0: Leituras. O olhar de Inocência Mata ao pulsar dos dias. Celebrando a Marcha de Washington. Vem esta crónica da semana passada, do próprio dia em que se celebrava o 50º aniversário da Marcha de Washington. As razões relacionadas com o alinhamento editorial fizeram com que apenas hoje eu esteja a falar de um acontecimento que eu celebrava no próprio dia do seu aniversário. A minha crônica começava por referir um link que me enviaram sobre uma entrevista de Martin Luther King num programa de televisão NBC, em 1960. Nessa entrevista, que vale a pena ouvir, está no YouTube, eu fiquei maravilhada com um jovem Martin Luther King, então com 31 anos, que já revelava uma maturidade impressionante, evidente na forma serena como desarmavam os seus entrevistadores que mais pareciam acusadores. Com perguntas que hoje, 53 anos depois, certamente nós acharíamos que só poderia ser feitas numa entrevista humorística. Tão bizarras eram as convicções sobre a lógica das discriminações. Ler essa entrevista hoje, retirada dos arquivos, num dia 28 de agosto, como me aconteceu, fez-me ver a dimensão gigantesca do evento que os Estados Unidos comemoraram há uma semana o 500º aniversário da grande marcha de Washington, que então paralisou o país e pôs nas ruas mais de 250 mil pessoas, segundo números oficiais, pois muitos observadores eh, falam em cerca de 500 mil manifestantes. E no final dessa marcha ele proferiu o famosíssimo discurso, mais citado do que lido, como quase todos os documentos importantes da história, I Have a Dream. Mas, reportando nas comemorações de 50 anos da marcha de Washington, Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, depois de 232 anos de independência, disse sobre esse mérito que ele, Obama, era prova de que houve avanços enormes. Sim, uma prova. Porém, muitas outras provas indicam a privacidade da situação. Estudos feitos por uma socióloga da Universidade de Ohio concluem que uma criança negra hoje tem menos chances de ser criada pelos seus pais do que um filho de escravos no século XIX. Isto é realmente assombroso. A exclusão social com base na discriminação racial continua e, pior, metamorfoseou-se. É o que acontece quando a desigualdade se assume como natural num mundo em que o mérito se erige a critério exclusivo de avaliação. Por isso, muitos afro-americanos, portanto negros americanos, discordam dessa ideia de avanços enormes. Num artigo de jornal, do jornal The Guardian, os entrevistados dizem até o contrário, que precisamente com a eleição de um presidente negro, a atenção sobre as desigualdades diminuíram, fez com que elas tivessem disparado, como é o caso do aumento da disparidade entre os rendimentos de famílias negras e famílias brancas. Mas pior do que essas constatações é aquela que evidencia uma crivagem rácica nos Estados Unidos. Há 50 anos, havia na marcha um branco para cada cinco negros. Hoje, essa porcentagem desceu para menos de um branco para dez negros na marcha que foi organizada no sábado anterior, dia 24 de agosto. Mas o que também provam essas evidências é que cai por terra a ideia de uma América pós-racial, que alguns gurus do cosmopolitismo querem impingir como uma realidade com a eleição de Barack Obama, como se isso fosse uma realização do pensamento e não de uma realidade concreta. Em vez de verem na eleição de Barack Obama uma exceção, vem como prova de que já vivemos na era pós-racial, seja lá o que isto signifique. O olhar de inocência mata ao pulsar dos dias.